0: gestão de qualidade e processos. Olá, bem-vindos ao podcast de como deve ser a estrutura e cultura de uma empresa que usa ciências de dados. Esse é o nosso podcast, uma empresa que analisa dados. Meu nome é Gessé Guimarães e eu vou ser o condutor nessa jornada do nosso podcast. E hoje, seguindo nossa sobre ciência de dados, é, eu quero abordar com vocês como aproveitar ao máximo a ciência de dados e como a cultura organizacional ela pode apetrar a implementação de projetos de ciência de dados. Tá? Ah, então, primeiro ponto, eu gostaria de contextualizar a importância dos dados mais empresas. É, Nos dias de hoje, tudo, diversas fontes, geram um dados. Uh, existe uma variedade enorme de formas de captar dados. Do celular, à câmera, a um sensor, a, uma, a um, a um e-mail, tudo gera dados. A presença de um consumidor numa uma loja. Na medida em que eu tenho várias fontes que capturam dados, eu tenho aí uma oportunidade de rever, repensar o meu negócio. Eu tenho aí uma possibilidade, uma oportunidade de uh, olhar para novos horizontes. Uh, e dessa forma, os dados conseguem me trazer uma visão mais clara de cenários futuros para uma organização. E antes de olhar futuro olhar presente, mostrando exatamente como nós estamos hoje como negócio, se nós estamos indo bem, se nós estamos indo bem se comparado aos nossos concorrentes, se nós estamos indo bem se comparado aos nossos, é, 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 aos nossos uhum. fornecedores, se nós estamos atendendo expectativas dos nossos consumidores. Ah, o dado me permite entender o momento na minha empresa tá? e, a partir desse ponto, desenhar possibilidade de cenários futuros, seja um cenário otimista, seja um cenário conservador, ou seja um cenário moderado. Então, abordar e entender dados se tornou indiferencial para os negócios. O que é estranho hoje é não usar os dados. Existe uma variedade de dados sendo gerados a todo instante na empresa. Tá? Uh, então, quando você ignora esses dados, você está deixando para trás uma massa crítica extremamente importante e extremamente relevante para o seu negócio. Tá? Uh, então, em primeiro lugar, eu queria... Mostrar o seguinte: entender que ciência de dados é uma disciplina multidisciplinar que requer a colaboração de profissionais de diferentes áreas. Então, eu vou ter profissionais estatísticos, profissionais matemáticos, engenheiros, programadores, especialistas em banco de dados, especialistas em negócios, fornecendo e gerando inputs para uma análise de dados. Uma das principais características de uma empresa que usa a ciência de dados é a presença de uma equipe interdisciplinar de profissionais que, quando trabalham juntos para analisar dados, identificam padrões. Então, quando uma empresa analisa dados, ela está criando ali uma estrutura multidisciplinar que permite ter diferentes perspectivas de uma mesma massa de dados. Então, imaginando que a gente esteja construindo um, um dado né? é, multifacetado, é, cada profissional envolvido na equipe de dados me permite ter uma perspectiva diferente sobre uma mesma massa de dados. E isso acaba gerando uma riqueza muito grande em termos de resultado, em termos de possibilidade para a empresa. Né? É, empresas que geram muitos dados e trabalham muitos dados gerados, né? elas obtêm benefícios significativos, porque elas começam a ter clareza, tanto das suas forças como de suas fraquezas. E aí, fazendo um paralelo com uma análise de SWOT, né? o modelo de tensa oportunidade de oportunidades fraquezas, de ameaças, o dado me permite ter uma clareza sobre os pontos fortes, me permite ter uma clareza sobre os pontos fracos, e de tal forma que eu aproveito oportunidades e evito aquelas ameaças, uma vez que eu reconheço quais são as minhas fragilidades no aspecto do negócio com o qual eu estou trabalhando. Um outro aspecto que é extremamente importante quando se trabalha com o olhar de data breathing, ou seja, um olhar direcionado à gestão de dados, é usar a ciência de dados como é uma textura de TI adequada. E aí um ponto que tem que ser colocado de uma maneira muito transparente. Trabalhar dados requer custo. Trabalhar dados requer uma substancial informação sobre a sua estrutura de TI. Trabalhar dados significa investir em estrutura. Isso inclui hardware, isso inclui software especializados para armazenamento, processamento e análise de dados. Paralelamente a isso, eu tenho que usar toda a minha área de jurídica para criar governança, para criar uma política clara de gerenciamento de dados, de tal forma que eu garanto não só os pontos de captura do dado, mas eu garanta a privacidade do dado, eu garanta a veracidade do dado e o mais importante, eu garanta a segurança dos dados. Então isso é um ponto de extrema importância para a organização, pensar estrutura, pensar o modelo pensar como trabalhar uma massa de dados. Uma vez que eu trabalho a estrutura, uma vez que eu crie uma equipe multifuncional e uma vez que eu entenda a dinâmica, eu preciso criar uma cultura organizacional, onde eu preciso pensar essa cultura como um papel fundamental na implementação de projetos de ciências de dados. Né? Quando eu trabalho a área de análise de dados, não significa que eu simplesmente vou criar uma área e ela naturalmente vai fluir. Eu preciso definir prioridades. Que dados eu quero trabalhar? Aonde eu quero trabalhar? Que tipo de informação eu quero trabalhar? Trabalhar com dados significa, acima de tudo, ter uma cultura de inovação. O que é uma cultura de inovação? É um olhar empreendedor é entender que, a partir dos dados, eu vou ter que caminhar na direção de uma experimentação, num modelo de tentativa e erro, onde eu vou trabalhar no sentido de buscar é, um processo que seja muito mais experimental. É, eu não posso ter uma, um olhar na organização de projetos que se alongam no tempo. Trabalhar dados demanda uma reação mais rápida. Trabalhar dados demanda uma agilidade mais rápida. E aí nunca fez tanto sentido em se pensar em métodos ágeis. Nunca se fez tanto sentido discutir a agilidade do emprego. É, eu não tenho mais que ficar trabalhando com um projeto muito longo, uma vez que eu tenho massas críticas do dados. E essas massas críticas podem trazer, por exemplo, mostrar cenários de mercado, mostrar tendências, mostrar a forma como ah, o mercado está se comportando, entender necessidades do cliente e entender o ambiente interno. Quais são as minhas deficiências, quais são os meus pontos fortes, o que está que faltando melhorar, o que, que não está faltando melhorar. Né? É, trabalhar dados requer, sem dúvida nenhuma, agilidade. Grandes empresas estão mostrando a sua força exatamente por trabalhar em dados. Magazine Luiza tem mostrado passou por um momento turbulento na sua estrutura econômica recente, mas ele tem mostrado cada vez mais o seu crescimento no mundo digital. E uh, isso é o reflexo de uma cultura data-driven, ou seja, é, é, mostra o olhar de uma empresa que está enxergando nos seus dados uma riqueza de, uma, de informação para evoluir na, no seu lado online. Mercado Livre tem feito isso de forma primorosa, mostrando ali, por exemplo, o comportamento de consumo. Quantos de nós já comprou no Mercado Livre, ignorando que o preço era mais caro lá, mas pelo fato dele ter uma entrega no menor tempo? Isso é uma forma que o Mercado Livre tem de trabalhar a ansiedade da gente em adquirir logo, vem de ter o bem na mão. Da mesma forma, as redes sociais estão aí mostrando, uh, de forma muito clara como trabalhar audiência. Né? Os algoritmos do Instagram, os algoritmos do LinkedIn, os algoritmos do TikTok, os algoritmos do Twitter, mostrando o quanto é importante dados na condução do negócio. E efetivamente trabalhando isso de uma maneira cultural. Né? Isso tem que estar impregnado na dinâmica do dia a dia da organização. E a cultura de dados ela valoriza a transparência, e a comunicação aberta, transparência no sentido de mostrar a veracidade dos dados, fonte dos dados, isso é um ponto fundamental para se discutir ética. Permite que os resultados da análise de dados sejam compartilhados de forma eficaz com toda a estrutura interessada. Não adianta nada eu ter análise de dados e ter uma cultura de segregação do dado, ou seja não essa informação não pode ser disseminada. Essa informação não pode ser espalhada. Essa informação não pode ser comunicada. Quando você tem essa cultura, o que, que você está fazendo? Você está simplesmente é, privando o resto da organização de evoluir na direção de uma cultura organizacional. Hum. Ah, além disso, é essencial que a liderança da empresa seja comprometida em olhar a ciência de dados. Quando uma empresa opta por seguir o caminho do data-driven, ou seja, uma empresa direcionada ao mundo dos dados, trabalhando e tomando decisões baseadas em dados, isso não pode ser um discurso apenas. Isso não pode ficar é, sendo falácia, né? E aí você constrói uma área linda, pinta, é, numa estrutura bem moderna e coloca as pessoas lá dentro, os começam a analisar dados, mas você efetivamente não trabalha baseado em dados. Seu trabalho continua sendo na base da intuição, seu trabalho continua sendo na base de, da sua experiência, a sua, o seu trabalho continua sendo uma influência de comportamento de massa. Quando você trabalha com dados, esses dados precisam ser transparentes, eles precisam ser comunicados a, todo, a toda a organização, é, e a tomada de decisão tem que ser igualmente rápida. Isso significa uma governança muito clara. Tomadas de decisões rápidas, elas não podem par participar ou partir é, como consequência de reuniões longas, prazos estendidos. Elas precisam dar autonomia e empoderamento aos seus funcionários executivos para que, baseados em dados, eles decidam. É. É... E aí para enterrar essa primeira parte da nossa conversa é importante lembrar que a ciência de dados é uma disciplina que está em constante evolução e que as empresas que desejam aproveitar o máximo os seus benefícios elas devem estar dispostas a aprender de maneira contínua isso é fundamental quando a gente pensa naquele desenho de ciclos de sistemas com input processamento output e feedback é exatamente é, o que eu falo sobre aprendizado. As empresas estão dispostas a aprender continuamente. E aprender continuamente significa estar disposta a errar, entender os erros, avaliar os erros, fazer as reuniões de lições aprendidas, que são pontos extremamente importantes da cultura de métodos ágeis, lições aprendidas. Eu olho para ela e aí eu tomo a decisão de dados, baseada em dados. Eu tenho que me adaptar rapidamente às mudanças no mercado e das tendências tecnológicas. Antes da pandemia, a gente ainda tinha uma estrutura de bancos que valorizavam uh, as questões de netização. Então, as pessoas queriam ser personaliteiras, as pessoas queriam ser um class, as pessoas queriam ser frimers, as pessoas queriam ser select, uh, e por aí vai. Eu não sei os outros nomes dos bancos, né? Isso era o um mundo antes da pandemia. Quando veio a pandemia, eu não posso ir ao banco. O que que valoriza a partir desse momento? Em bancos digitais, a possibilidade da digitalização. E como é que eu sobrevivo nesse mercado? bancos modernos que são ágeis para se adaptar. Os grandes bancos tiveram que ser ágeis para se adaptar na velocidade necessária da nossa mudança de cultura, da nossa mudança de rotina. O mundo, antes da pandemia, se, é, tinha como principal comunicador Skype for Business dentro do universo corporativo. Do, no período inicial da pandemia, a palavra Zoom teve o maior pico de pesquisa no Google. As pessoas queriam entender o que era Zoom, até que elas entenderam o que era Zoom. E aí o Google criou o Meet. E o Bit foi evoluindo. Microsoft matou Skype for Business, criou Teams e muitos outros comunicadores vieram surgindo. Hoje, o Teams da Microsoft tornou uma plataforma mais ampla, onde você integra toda a comunicação do seu negócio. Onde você integra de, uh, armazenamento de arquivos, comunicadores, arquivos uh, compartilhados e uma série de outras possibilidades. O que, que é isso? Empresas se adaptando de forma muito rápida a essa cultura de dados. Então, não basta simplesmente engenhar dados, não basta simplesmente absorver dados, não basta simplesmente armazenar dados. É fundamental que a gente saiba trabalhar os dados. É fundamental que a gente entenda o que é realmente relevante é... sobre dados. A ciência de dados ela é um processo sistemático que, div que envolve diversas etapas. Né? E o que, que eu quero dizer com é, um processo sistemático que envolve diversas etapas? Ela é um processo estruturado. Né? Eu não simplesmente acordo é, é decido trabalhar baseado em dados. Então, o primeiro ponto dessa estrutura de ciência de dados é a definição do problema. A primeira etapa é identificar e definir claramente problemas uh, ou a pergunta que eu quero responder por meio da análise de dados. É importante compreender quais são as metas e objetivos. Ou seja, ciência de dados não vai responder todas as perguntas em todas as dúvidas de uma organização. Mas ciência de dados, sim, vai resolver e responder alguns problemas e algumas perguntas da organização. E essa definição, ela tem que sair de cima da organização. Ela é uma decisão estratégica, ela é uma decisão de âmbito de diretoria, de presidência de investimento. Ela tem que definir o problema. A área de ciência de dados não vai resolver todos os problemas. Ela não é um ela não é Deus, ela não é um oráculo. O Espírito Soft traz ali respostas a todo e qualquer questionamento, não é esse ponto. É, eu preciso ter uma clareza de quais são os problemas que eu quero responder com análise de dados. O segundo aspecto dentro desse processo é a coleta efetivamente de dados. E nessa etapa, os dados relevantes têm que ser identificados e coletados. Uma vez que eu saiba o meu problema e a pergunta que eu quero responder, eu preciso entender e identificar os dados. Isso pode envolver busca de dados em uma base de dados existentes ou fontes um externas. Eu posso fazer um processo chamado web scrapping, ou seja, eu mergulho no mundo da internet e vou minerar e vou fazer um scrapping. Né? Eu vou cavar atrás de informações. Eu posso trabalhar por meio de experimentos e pesquisas, para coletar dados mais específicos como, por exemplo, a indústria farmacêutica faz. Uma vez que eu coletei os dados, eu tenho que fazer um pré-processamento dos dados. Após eu coletar os dados, os dados precisam ser limpos e pré processados Isso envolve a remoção de valores ausentes, tratamento de outliers. Né? É, e aí, quando eu vou, o que são outliers? Quando a gente faz uma análise de estatística, você tem aqueles... Pontos que estão fora da curva, estão fora do padrão. Podemos chamar aqui de nível padrão? Pode ser. Então você tem lá uma massa que mostra uma tendência, mas você tem aqueles que fogem ao padrão. A gente tem que entender o seguinte: esses que fogem ao padrão é relevante? São relevantes ou não? É. Eu preciso fazer uma normalização dos dados, ou seja, efetivamente comparar laranja com laranja, banana com banana, abacaxi com abacaxi, isso significa muitas vezes fazer um processo de transformação de dados. Eu não posso comparar metro cúbico com um litro, eu não posso comparar polegada uh, com volume, eu não tiver uma normalização se eu não conseguir, se eu não minimamente padronizar. Então, eu preciso ter esse cuidado que chama pré processamento que vem após a coleta. Começo, na quarta fase, a análise exploratória de dados. Nessa etapa, eu vou efetivamente explorar e visualizar os dados para entender as características. Eu vou tentar entender padrões, eu vou tentar entender tendências e eu vou entender as relações entre as diferentes variáveis que existem numa base de dados. Gráfico, estatística, descritivo, técnicas de mineração de dados são então, o que mais se usa nessa etapa. Né? É onde eu re efetivamente estou manipulando a minha massa de dados para entender o que eu tenho na mão, e uma vez que eu entenda o que eu tenho na mão, o que é possível ser feito sem perder o foco do que eu preciso responder. Feita a análise exploratória, eu vou para a modelagem e seleção de recursos. O que é a modelagem e a seleção de recursos? Com base na análise exploratória, é feita uma seleção de recursos relevantes para a construção do modelo. Pode envolver a aplicação de técnicas de estatísticas, isso pode envolver algoritmo de machine learning, aprendizado de máquina, ou abordagens para encontrar recursos mais importantes para o problema em questão. Né? Então, uma vez que eu faço um análise exploratório de dados e identifique as características daquilo que eu tenho indo na mão, eu vou começar a modelar os meus dados de tal forma que eu consiga entender como extrair informações daí, e aí eu vou usar a técnica. O terceiro ponto é a construção do modelo, e o que que fez? É? Nessa etapa eu vou ter que entender o modelo que eu vou desenvolver com base nos dados e nos recursos que eu selecionei. Isso pode envolver o treinamento de algoritmos, de aprendizado de máquina, ajuste de parâmetros e uma eventual validação do modelo. A avaliação do modelo. O modelo construído é avaliado para determinar a sua eficácia e desempenho. Então, eu criei o modelo e agora eu vou avaliar se o modelo tem a eficiência esperada. Isso pode ser usado com métricas apropriadas para medir o problema. Né? Eu posso medir a precisão, eu posso medir a curação, eu posso fazer recall. O que, que é isso? Eu posso reavaliar uma nova base, né, para conseguir entender se o modelo é viável ou não. E aí, caminhando no final desse processo, eu tenho implantação e monitoramento, ou seja, após a avaliação do modelo, pode ser implantado em um ambiente de produção, onde é usado para fazer previsões ou tomar decisões. Então, observa o seguinte, até aqui, esse momento, a gente não estava tomando decisão nenhuma, a gente estava se preparando para manipular o dado. E aí, relembra do que eu falei no início do nosso encontro aqui, é exatamente isso que envolve um isso envolve tempo isso envolve profissionais experimentados. O tempo aqui é algo que é a única variável que não muda muito. O tempo é sempre pequeno. Porque eu preciso tomar decisões rápidas. Mas até então, quando eu falei de definição do problema, coletar dados, pré-processar os dados, explorar os dados, Modelar e selecionar recursos, construir o um modelo, avaliar o um modelo. Eu ainda não estava fazendo previsões ou tomando decisões. E aí é quando implanto, é que eu começo a tomar decisões. E aí é onde é importante a cultura data Dream, é uma cultura direcionada a dados. E finalmente a comunicação e a interpretação do resultados. Os resultados obtidos por meio da análise de dados devem ser comunicados de forma clara e compreensível para as partes interessadas. E aí um termo fundamental, storytelling, a minha capacidade de contar história. Uma empresa voltada à análise de dados, ela tem que ser capaz de expressar opinião, ela tem que ser capaz de comunicar e a comunicação ela não tem uma hierarquia. Ela tem simplesmente o objetivo de dar saber, dar conhecimento a quem está lendo aquela informação. Eu tenho a responsabilidade de apresentar uma análise de dados mostrando de forma muito clara o que precisa ser feito, dito e avaliado. Então, eu estou pensando aí em criação de relatórios, eu estou pensando aí em visualização de dados, eu estou pensando aí em apresentações para transmitir insights e conclusões obtidas. Óbvio que todo esse processo, ele pode variar de acordo com o problema. O problema define as ferramentas e as técnicas que eu vou utilizar, mas... O que eu listei agora, essas nove etapas, elas fornecem uma estrutura geral para o que é a ciência de dados. Cada etapa ela vai requerer uma habilidade específica e é fundamental para obter resultados confiáveis. Dá para pular etapas? Dá, dá. Tudo é possível. Mas, vaga a pena pular etapas, esse é o ponto que a gente tem que ter cuidado. Né? Ah, quando eu falo... Ah, em medir benefícios com a ciência de dados. Então, uma vez que eu tenha discutido todo esse processo de implantação é, sobre ciência de dados, eu preciso entender o seguinte. Como é que eu meço benefícios? E aí medir benefícios da ciência de dados dentro de uma empresa pode ser um desafio. Existem várias abordagens que podem ser adotadas para avaliar o impacto e o retorno do investimento nessa área. Né? Algumas das maneiras de medir os benefícios da ciência de dados eu vou listar aqui para vocês. primeiro delas, indicadores de desempenho. Eu preciso identificar os QPIs, ou seja, os indicadores-chave do desempenho que são relevantes para o objetivo do projeto. Então, como exemplo. Se o objetivo do projeto, por exemplo, for otimizar a eficiência operacional, o KPI, o indicador, é, ele tem que incluir redução de custo, aumento de produtividade ou melhoria nos tempos de resposta. Agora, acompanhe e compara esses KPIs, esses indicadores, para o antes e depois da implementação da, da ciência de dados para medir o impacto. Tá? Então, é sim importante medir. Eu não posso simplesmente falar assim, ah, eu tenho uma área de ciência de dados. E agora? Ah, tanto faz, tá rodando aí. É, não é que tá rodando. Eu preciso medir para ver se isso deu certo. Tá? É, isso precisa ser medido uh, para ver se realmente faz sentido. Se realmente é o melhor caminho do meu negócio. O outro medidor, indicador. Trabalhar é um termo bem conhecido. O famoso retorno sobre investimento. O ROI. Né? Eu preciso entender é... se existe ROI sobre aquilo que eu estou desenvolvendo na minha análise. E como é que eu calculo o retorno sobre investimento do projeto de ciências de Dados? Eu vou comparar os custos envolvidos. Então, investimento em infraestrutura, contratação de especialistas, ferramentas e tecnologias, com os benefícios obtidos. Os benefícios eles podem ser expressos de formas financeiras, como economia de custo, aumento da receita, redução do risco ou ganho deficiente. eficiência. Ah, muito simples. Não. Por quê? Onde está o desafio? A sua empresa já mede economia de custo? a sua empresa mede, a sua empresa mede risco, a sua empresa mede eficiência, se a sua empresa não mede, você não vai ter parâmetro de comparação. Então você vai ter que construir esse parâmetro para depois, para mostrar que o investimento teve pagamento, teve payback. O terceiro ponto aqui é o que a gente chama de análise comparativa. Realizo uma análise comparativa entre o desempenho da empresa antes e depois da implementação da ciência de dados. Eu tenho que comparar métricas relevantes, como vendas, satisfação do cliente, tempo de resposta, ou uma medida que consiga me permitir é, avaliar o impacto das ciências de dados. Então, além do KPI, além do retorno sobre o investimento, eu preciso fazer uma análise comparativa de o que estava acontecendo antes e melhorou a implementação. O quarta recomendação que eu tenho aqui é estudo de caso. Realize estudo de casos específico para avaliar os resultados obtidos com o um projeto de ciência de dados. Documenta as melhorias alcançadas, os problemas resolvidos, os insights obtidos e o impacto os resultados gerais da empresa. Então, não adianta eu simplesmente colocar esse de forma generalizada. Eu preciso entender se houve efetivamente melhorias. E para isso, eu devo escolher casos, pequenas amostras das minhas rotinas operacionais para entender se eu tenho realmente evoluído ou Envolvido nessa direção. Quinto ponto: feedback dos usuários e partes interessadas. Ouça o feedback dos usuários finais, clientes, fundadores, e das partes interessadas, nos famosos stakeholders, aqueles que patrocinaram o projeto de ciências de dados. Perceba a percepção deles. Perceba se eles entendem que houve melhoria, se houve ganho nesse aspecto. Realiza pesquisa, e entrevistas ou grupo de discussão para entender informações e a percepção do valor agregado. Facilidade de uso da solução e os benefícios percebidos. Acompanhamento de métricas adicionais. Né? E aqui para finalizar esse tópico. Além dos indicadores diretamente relacionados ao meu projeto, licenças e dados, eu preciso monitorar outras métricas secundárias que possam ser afetadas positivamente, como, por exemplo, processamento, precisão das previsões, engajamento dos usuários ou taxas de conversão. É importante ressaltar que a mensuração que a gente vai fazer desses benefícios da ciência de dados não é algo simples, né? Ela depende de contexto, muito, gente, mas muito de qual é o objetivo específico da empresa. Então, eu recomendo aqui a gente estabelecer métricas claras e realizar uma avaliação contínua para entender se existe evolução e se isso está melhorando com o tempo. Né? E quais os benefícios que isso está trazendo. Então, antes da gente seguir, uma rápida recapitulação. De algumas maneiras de medir os benefícios da ciência de dados, ou seja, indicadores de desempenho, KPIs, Retorno sobre investimento, ROI, análise comparativa entre o antes e o depois. Estudos de casos segmentados dentro da organização. Feedback dos usuários e, finalmente, acompanhamento de métricas adicionais. Né? E aí, seguindo. Quando a gente trabalha, depois de tudo isso, um processo de análise de dados é, dentro a, de uma organização, a gente começa a perceber clareza é, nas ações dentro de uma empresa por que, que isso e como isso se torna evidente e claro para a gente. Né? O processo de análise de dados da organização, quando ele é bem estruturado, né, é, ele vai trazer uh, resultados com uma certa facilidade na hora de identificar o processo, né? e aí eu vou tentar trazer isso de uma maneira mais clara. Quando eu organizo todo o processo de análise de dados, o que, que eu consigo ter muito mais fácil? Primeiro ponto, insights. Eu tenho clareza de entendimento. Eu consigo entender de forma mais clara diferentes aspectos da organização. Eu consigo entender comportamento do cliente, eu consigo entender padrão de compra, eu consigo entender preferência do público-alvo, eu consigo entender tendência de mercado, eu consigo identificar a eficiência operacional. Né? É, esses insights eles vão ajudar a identificar oportunidades de melhoria. E eles vão facilitar a tomada de decisões estratégicas. É, e potencialmente vão me ajudar a otimizar processos internos de negócio. Uma vez que eu tenho uma boa implantação de análise de dados uma cultura de uma verdadeira cultura de análise de dados, eu também consigo identificar padrões e tendências que estão ocultas nos dados, muitas vezes. Né? Eu tenho padrões sazonais, eu tenho variações de desempenho ao longo do tempo, que muitas vezes não são explicadas, mas estão ocultas nos dados. Eu tenho correlação entre variáveis, eu tenho segmentação mais clara de clientes, é... E eu consigo fazer um mix de muitas outras análises que me permitam identificar padrões relevantes para o contexto da organização. Isso me permite fazer e tomar medidas proativas, isso me permite antecipar demandas futuras, isso me permite identificar área de risco. Otimização de processos. A análise de dados ela pode ajudar a identificar gargalos, ela pode me permitir identificar ineficiências, ela me permite identificar oportunidades de otimização que eu possa, porventura, ter em diferentes processos da organização. Então, esse é o um momento em que eu olho para dentro da minha empresa, uma vez que, quando eu meça a eficiência da minha empresa externamente, e eu vejo que existe uma queda de eficiência, eu identifico as oportunidades de otimização dentro do meu negócio. E a consequência disso é uma maior eficiência operacional, uma clareza nas reduções de custo e indiscutivelmente uma melhoria de qualidade. Eu consigo melhorar a minha previsão e tomada de decisão. Né? A análise de dados ela pode ser usada para criar modelos preditivos que vão nos ajudar substancialmente na previsão de eventos futuros e na tomada de decisões baseadas em dados. Então, por exemplo, o um modelo de previsão de demanda pode nos ajudar a otimizar um planejamento de estoque. Ele, Enquanto o um modelo de churn prediction, ou seja, ele pode me auxiliar a reter clientes. O que é, que é o churn prediction? É um modelo que me permite entender a perda de clientes. E aí ele pode me ajudar na retenção de clientes. Isso me vai me permitir que a organização antecipe necessidades, tome ações preventivas e seja mais ágil na resposta à mudança. Uh, um outro aspecto é a personalização e uma, uma clareza maior na segmentação. Com a análise de dados, eu consigo segmentar melhor os clientes em grupos de instinto. Eu também consigo uh, identificar uh, essas diferentes segmentações e internamente trabalhar isso com diferentes campanhas de marketing, adaptação de oferta, recomendações específicas de serviços ou produtos para esses diferentes grupos. E, de uma forma preventiva, detectar fraudes e eventuais anomalias que eventualmente eu tenha em meu processo uh, organizacional ou até mesmo produtivo. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Chegamos ao final dele. E a ideia aqui é era discutir o mundo de uma empresa que analisa dados. Né? É... Obrigado por nos acompanhar. Eu recomendo que vocês aprofundem mais sobre esse tema no diálogo de leitura e visual, onde vocês vão ter novas perspectivas e novos insights sobre o mesmo tema. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Gestão de qualidade e processos.